0: Situace tak, jak se vyvíjí, se vyvíjí tím směrem, že narůstají zatím jen postupně, nikoli skokově, počty osob nově nakažených. Ty čísla bohužel stoupají, to je reproduční číslo 1,2 a to znamená, že my musíme okamžitě jednat, když samozřejmě je to velice nepříjemná situace. Víme, co se děje. O půlnoci ze čtvrtka na pátek přejde Česko do přísnějšího čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Rozhodla o tom vláda.
1: Oproti původní verzi čtvrtého stupně systému PES budou moci být tentokrát otevřené obchody. Výjimku dostala i většina služeb, například kadeřnictví, masáže, manikůra, pedikura a podobně mohou fungovat.
0: Nejedná se, jak občas slýcháme, o rozebírání toho protiepidemického systému. Snažíme se tedy najít kompromis mezi tím, jakým způsobem co nejvíce ochránit všechny naše spoluobčany a na druhou stranu ochránit ty, kteří pracují a eliminovat riziko ztráty výdělku.
1: Pro stravovací zařízení vláda schválila podporu celkem 2,5 miliardy korun a to v programu COVID-Gastro. Každý provozovatel dostane 400 korun na den za jednoho pracovníka. Česko se po dvou týdnech rozvolnění od pátku přesunuje zpět do čtvrtého stupně psa. Proti epidemického systému. Znovu se omezí vycházení, zřejmě i služby, včetně pohostinství. Otevřené by tentokrát měly zůstat obchody. Může se za takové situace podařit zvládnout nový vzestup v počtu pozitivních a nemocných COVID-19? Jak kritickou roli hraje důvěra veřejnosti v opatření? A jsme připraveni na vakcínu, kterou západní země považují za jedinou skutečnou odpověď na pokračující pandemii? Ve Vinohradské 12 mluvíme s hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny Petrem Smejkalem. Je středa 16. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Ikem. Dobrý den. Dobrý den. Tak Česko se tady od pátku znovu vrací do čtvrtého stupně toho epidemiologického systému PES. Co na to jako epidemiolog říkáte? Stálo těch 14 dnů rozvolnění za to?
2: No, asi nestálo. <laughs> Jednoduchá odpověď. Mě spíš trošku vadilo to, že se ten PES nedodržoval. On se tím nezdiskreditoval, ale myslím, že není dobré, když už se na něčem dohodneme, že máme určité vodítko, zní to směšně, ale ten pes je dobrým vodítkem průchodu epidemii. Je samozřejmě jenom jednou z těch věcí, my musíme dělat ještě spoustu jiných věcí vedle toho, že se budeme pohybovat v psu, ale když už ho máme, tak je dobré se ho držet. Mě mm. to, že jsme se tady týden pohybovali v podstatě ve stupni 3, když už jsme podle psa měli být ve čtyřce.
1: No ten systém PES byl reakcí vlády na dlouhodobé volání expertů, jako jste třeba i vy potom, aby vznikl nějaký takový systém, podle kterého by se bylo možné jasně řídit. A teď tedy kabinet čelí kritice za to, že s tím systémem nezachází adekvátně. Tak jakým způsobem by ho tedy vláda měla využívat, aby to bylo v souladu s tím, co vy
2: očekáváte jako epidemiolog, jako expert? Tak za prvé Ono se vždycky ty nepříjemné věci říkají asi těžce, ale měly by být komunikovány. To znamená to, že ten pes se posuzuje každý týden, a tak byla dohána na začátku. Z mého pohledu je to teda trošku krátká doba, mohlo se třeba říct 10 až 14 dní. A to, že se podle vývoje epidemiické situace ten pes může měnit, ale i nahoru, Oni nějak všichni tak očekávali, že to už půjde jenom jako dolů. Ale říct, může to jít nahoru, My to každý týden, takhle byla dohoda, každý týden se to bude ve středu posuzovat a v pátek se to vyhlásí. Tohle zase na začátku mělo být asi opakováno, 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 aby se lidé divili, že po tom týdnu, pokud ta situace se zhorší, se můžeme posunout nahoru. A teď samozřejmě je otázka, jak říkám, jestli ten týden není příliš krátká doba, protože zase na spoustu těch provozovatelů a podniků, než se na to připraví, otevřou a za týden zavřou a s tou možností ale musí počítat. Je to možná k posouzení, jestli to stojí za to a tak dále.
1: No a jak rozumíte tomu, že když byl pes ve čtvrtém stupni měly být zavřené některé podniky provozovny služby. V tuhle chvíli pes přechází do 4. stupně znovu a ty samé podniky provozovny služby, některé z nich můžou být otevřené. Tak je no.
2: tohle konzistentní, je to v pořádku? To je právě ten problém, no, že to není příliš konzistentní. Já tam vnímám, že celkem ti zdravotníci asi epidemiologové ministerstvo zdravotnictví by se toho třeba drželo a mě spíš připadá, že tam neustále tlak těch ekonomů pro které někdy připadá, že ten krátkodobý zisk by byl důležitější než ta dlouhodobá ztráta, protože ono stejně, když se pak zavře, tak to bude na delší dobu, než na ten týden, co tím ušetříte. To je jedna věc a pak už všichni víme, že každé to ministerstvo si udělalo ty, myslím, že Jan Kuval tomu hezky říkal štěňata, takové prostě ty ještě podvýklady toho psa, které to zase posouvaly, čili... Trochu si myslím, že ano, z té dobré myšlenky a to neříkám, že ten pes se taky nemůže, se na něm nemůže pracovat. Teď si vemte ty antigenní testy a tak dále. Může se upravit. A to je taky třeba říct, ale zas po nějaké době a najednou. A ne mm-hmm. to prostě po týdnu nějak měnit.
1: Když tedy se na to podíváte z epidemiologického hlediska a na ta sama otázka by se dala položit právě třeba i ekonomům, tak když tedy je to metoda brzda plyn, která je poměrně rychlá, říkáte, že to je týden, deset dnů. Teď jsme tedy byli svědky v nějaké periody, 14 dnů. Hmm. Z hlediska epidemiologického je to dobře? Je to efektivní přístup?
2: Je, ale z mého pohledu je lepší doba 14 dnů. I asi bych řekl, že by víc konvenovalo těm provozům, restauracím, podnikům a tak dále. Je to dobré, prostě se vám zhorší parametry, které byly dobře nastaveny, tak se přesuneme do jiného stupně. To je dobrý. Jenomže vy musíte stále dělat i to všechno ostatní testování A to trasování, právě to je jediný způsob, jak se nevrátit do toho vyššího stupně. Protože samozřejmě, když rozvolníte, tak co jiného, když nic jiného nebudete v tu chvíli dělat, pouze rozvolníte, tak samozřejmě ten virus se chová pořád stejně, takže vám začnou přibývat nakažení, protože zvýší se počet kontaktů, zvýší se mobilita, tak se zákonitě posuneme do vyššího stupně. Smyslem toho všeho je dělat všechno ostatní, co můžeme dělat, a my můžeme dělat spoustu věcí, abychom se do toho vyššího stupně v tu chvíli, kdy rozvolníme, vrátili. A to je především to testování a trasování a vysvětlování a komunikace a tak dále a tak dále. A vlastně i apel na to, ale to je trošku český problém, že prostě spousta lidí to nedodržuje, že ty restaurace se dají udržet v docela bezpečném epidemiologickém módu. I ty obchody. Ne po 8 hodině, ne se spoustou alkoholu, ale pouze na jídlo. Jde to takhle v západních zemích. No jo, jenomže u nás bohužel je to tak, že každý si to tak nějak upraví. Pozve si tam teda víc lidí, aby zase rychle vydělal. A je to nefér vůči těm provozovatelům a těm majitelům, který to striktně dodržují, jsou pak naštvaný a celý se to vlastně hroutí.
1: A mimochodem máme epidemiologická data, co se týče toho opětovného uzavření restaurací a kaváren, která by ukazovala, že právě to jsou místa, kde potenciálně může být problém, co se týče šíření COVID-19.
2: Hospody a bary jsou riziková, restaurace v záleží na tom, jak velké, jo, to je vždycky, to je stejně jako obchodu, kolik tam bude. Hostu na nějakou plochu. Pokud ten člověk dojde k tomu stolu v roušce, pokud se nebojí dát tam svůj telefon, aby se mohl vytrasovat, tak jsou, řekněme, v mírném až středním riziku. Není to mega riziko, když to tak řeknu. Mm-hmm. Za těchto ale podmínek. To totiž jídlo, bohužel, a my to vidíme v nemocnicích, je riziková věc. <laughs> vidíme to před Vánoci, když všichni tloustnem <laughs> a i z toho stresu, ale je to bohužel riziková i při protože v tu chvíli si prostě sem dáte ten respirátor, pokud je spousta lidí u stolu, tak dojde k nakažení. Jo? Mm. To se děje bohužel i ve špitále, když jsou malí pokojíčky a sestřičky si nemají kde sednout. Tohle je třeba vnímat, ale za... Dodržení všech těch, těch parametrů rozestupů, čtyři lidi u stolu maximálně, nebo u velkého stolu se to dá. Mm-hmm. Je to střední epidemiologické riziko, nebo mírně střední, není to úplně zanedbatelné.
1: No a to jsme vlastně zpět u toho, že když se teď tedy třeba restauratéři bouří a říkají, že to není spravedlivé vůči nim a vláda na to teď už nějak reaguje, tak ale svým způsobem mají důvod proto, si stěžovat, když říkáte z epidemiologického hlediska, že to může
2: být střední. Ale jo, ale my jsme zase už v jiné situaci. Tohle to zase mělo už od začátku se komunikovat, ano. Dá se to udělat. Je to na těch provozatelích, ale pozor, jestli to někdo porušíte, tak vás zavřem, nebo dostanete takovou, pokutu, že si to uvědomíte, oni se mohou stát velkým rizikem, a oni jsou tím mírně středním rizikem ve chvíli, kde ale dodržou všechna ta epidemiologická opatření. Bohužel jsme jak viděli, že dost těch asi ze zoufalství, protože to všichni vnímáme, že to je hrozný. Pro ně mám spoustu kamarádů, který mají restaurace a to je prostě existenční věc. Ale zrovna těch letěž se vnímali to, že někdo zase to nedodržoval. Takže tohle bychom udělali od začátku, to znamená dobrou komunikaci, vynucování těch pravidel, jako porušíte to, tak skutečně vás hrozí zavření nebo velká pokuta, jak bychom se dostali možná do situace, kdyby restaurace mohly být stále otevřeny. Ale to už je takové to kdyby a tohle to není záležitost posledních dvou týdnů. Čili hmm. teď jsou zavřené z toho pohledu, že ta ekonomická situace se zhroužila na že jsme se posunuli.
1: Zcela zjevně, i vy to naznačujete, je naprosto kritická spolupráce veřejnosti. Bez ní se prostě tenhle celý systém neobejde, jestli to má fungovat a Česko má projít jak tak tou epidemii. Tak jak to vnímáte vy jako epidemiolog? Chápete lidi, kteří prostě už jim dochází síla a ochota se podílet na té celé odpovědi? A jak v takovou chvíli z epidemiologického hlediska tedy postupovat?
2: Chápat, nevím jestli je dobré slovo, vnímám to rozhodně. Ono těch komunikačních chyb bylo tolik, že už se to nakupilo a celá důvěra v ta opatření poklesla. Je to pro mě hrozně smutný, protože my vlastně vidíme světlo na konci tunelu. Teďka máme tu vakcínu a může ještě spousta lidí umřít předtím, než ta vakcína bude, jenom proto, že ta důvěra v jakákoliv opatření už je tak malá, že už se objevují i příklady toho, že lidé si řeknou, já už to vůbec nebudu dodržovat, protože to nedává smysl. To není dobře. Pořád ještě můžeme vysvětlovat, pořád ještě můžeme obnovit tu důvěru, protože ta důvěra, kdy stále měla být v toho psát, ta důvěru se ztrácí tím, že se prostě dělají všechny tyhle ty různé výjimky a že se to mění častěji, než by se mělo a že se z toho něco vyjme a tak dále. Ještě se to dá obnovit, ale z tohohle mám strach, protože třeba vnímám i to, že už se pár lidí rozhodne, že to nebude vůbec dodržovat. No to jako se blížíme anarchii, to není vůbec dobrý.
0: Plošné dobrovolné testování na COVID-19 v Česku začne už ve středu. Původně mělo začít v pátek, je o něj ale velký
2: zájem. Antigenní testy budou zdarma. Lidé můžou přijít na stávající odběrová místa, testovat ale budou i někteří praktičtí lékaři nebo ambulantní specialisté.
0: Věříme, že už od 16. postupně bude probíhat to populační testování. Tak během několika dnů počty antigeních testů výrazně převáží počty PCR testů a ty budou velmi často indikovány zejména jako konfirmační. Jakmile k tomu dojde, tak potom už budou dále prezentovány ty testy pouze společně. Rizikové skóre protiepidemického systému PES kleslo na 61 bodů. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Resort nově zohledňuje ve výpočtu taky antigenní testy, kterými jsou testovaní například učitelé nebo lidé v domovech pro seniory. Rád bych znovu vyvrátil to, že se jedná o nějaké rozebírání nebo nějaké zásadní změny v tom protiepidemickém systému. My se naopak snažíme postupovat maximálně transparentně.
1: Česko je tak jen jeden bod od třetího stupu. Proti epidemického systému. Skóre vypočítané pouze z PCR testu je na hodnotě 66. Ministerstvo zdravotnictví teď začalo zveřejňovat dokonce druhé skóre PSA, ve kterém jsou započteny antigenní testy. Jak tomu rozumět? To skóre je nižší než to klasické skóre psa s pomocí PCR testů.
2: Tak jak vy se na to jako epidemiolog díváte?
1: Co to znamená a jak se v tom máme zorientovat? Tak já
2: bych zase trochu obhájil ty Ty S těmi antigením testy se rozhodně nepočítalo. Když to vím úplně od začátku, ty antigenní testy tady taky, stejně jako dobrá komunikace, mohly být daleko dřív. Spousta lidí z mého pohledu zbytečně pořád bránilo to, že jediný smyslplný test je PCR. To je pro diagnózu, ale pro epidemiologické testování masivní, ty antigenní testy jako jisté hrobé síto stačí. To, že přišli zrovna ve chvíli, kdy se spustil PS, nebo přibližně v té době, je do jisté smůla, to s tím nikdo nepočítal, a samozřejmě, když budete masivně antigenně testovat, tak vám spadne. Ten parametr pozitivních záchytů, protože tam bude daleko menší záchyt. Naprostá většina budou lidé bez kteří budou negativní, to znamená, toho psa to posune jaksi uměle do nižšího stupně. Proto tohle to je, to je dobrý. Já myslím, že nikdo ještě přesně neví, jak se s tím popasovat. Asi nejlepší bude to zohlednit, to znamená, nemůže ten parametr těch pozitivních testů zůstat stále stejný s tím, že se tam započítají jak PCR, tak kamtingní testy. Mm-hmm. Ale tohle je celkem procesní věc. Ale musíte se to zohlednit, protože jinak ten test se uměle lepší, ale přitom ta situace je stále stejná. A to teďka bude tím, že se bude masivně antigenně testovat.
1: Uh-huh. A jaká je zatím tedy logická struktura, proč to bude uměle lepší? Když to jsou testy, které provedou se, a byť jsou antigení, provedou se nějaké části populace, budeme vědět, že nějaká část populace je buď pozitivní nebo negativní, tak proč? To,
2: ne, to je dobrý, to testování uh-huh. je dobrý, akorát ten parametr, ten počet uh-huh. bodů, který vy získáte v určitým určitým zastoupením i pozitivní se musí změnit, uh-huh. protože ten procentuální záchyt pozitivní má poklesne. Tím, že brhnete se masivně na antigenní testy, uh-huh. znova opakujete dobře, 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 ale v tuhle chvíli najednou stále celkem pro mě dost špatného čísla 25 plus pozitivů, z toho bude najednou 13, to vám vytvoří nějaký počet bodů a tím se ten pes sníží. Čili ten počet bodů, který získáte za ten procentuální záchyt, se bude muset navýšit, aby to... A
1: proč se bude muset navýšit? To
2: ty určitý míry, protože nejsou ty PCR testy, oni Holt nejsou tak senzitivní. Jo. Bylo by ideální tam třeba započítat samozřejmě všechny antigenní testy, které jsou přetestovány PCR, mm-hmm. těch bude taky hodně a těm antigenním testům dát určitou váhu, která souvisí s jejich menší spolehlivostí.
1: Jasně, takže ta formule nepočítá prostě s tím, že ty testy nejsou tak spolehlivé jako ty PCR Přesně testy.
2: tak, mm-hmm. přesně tak.
1: My tady jsme teď v areálu IKEMu. A jedna věc, o které se poslední dobou sice mluví, ale už ne tak intenzivně, je, v jaké situaci vlastně jsou zdravotníci. Můžete to popsat, jaká je nálada okolo vás, když tu mluvíte se svými kolegy, kolegyněmi, v jaké situaci zdravotníci v tuhle chvíli jsou, ve chvíli, kdy se tedy zase znovu zpřísní opatření a potenciálně se tedy zvyšuje i možný počet pacientů.
2: No, já musím říct za nás, pro nás se ta situace nějak dramaticky nezlepšila, naopak se ji zhoršila pořád ten počet těch karanténizovaných nebo izolovaných zdravotníků je, řekněme, minimálně lepší, než byl na konci října, ale zase taková změna to není. Projevuje se fakt už únava, jsou vyčerpaní a nikdo se jim nemůže dělit, protože musí pracovat za ty karanténizovaný zdravotníky Pacienty máme pořád, dokonce pacientů my máme jako teďka ikem víc, než jsme kdy jindy měli, takže to, že se zvýší nálož toho viru v populaci, je rozhodně špatná zpráva pro nás a teď říkat, že situace v nemocnicích je stabilizovaná opět, to je fajn, ale my víme, že ty nemocnice vždycky dobíhaješ jako poslední, hmm. takže my můžeme očekávat nic než zhoršení. Hmm. Nás trošku třeba zachrání to, že se sníží provoz, to znamená příjem těch pacientů a my je všechny testujeme samozřejmě, ale jsou rizikem, protože když máte v té nemocnici covid, tak se můžou stát, že by se nakazili, tím se nám trošku uleví, že přes ty svátky těm počet těch plánovaných příjmů se sníží, ale museli jsme zase i někdy to omezit. Některé ty plánované příjmy jsme museli přesunout z tohle důvodu. Čili, jak musím říct, že u nás jsou doktři a sestry už utahaný. A
1: když se mluví o demoralizaci té obecné veřejnosti, tak dá se také mluvit o nějakém vyčerpání a demoralizaci zdravotnického to ne, personálu? To vůbec
2: nepozoru. Demoralizovaný té rozhodně nejsou. Jsou prostě únavenější, ale hmm. pořád makají naplno. To se nestane. Zdravotníci jsou zvyklí takhle žít v permanentním stresu. Ale vždycky si samozřejmě kladou otázku, jestli tohle všechno spoustě těle věcem se dá předcházet. My budeme mít stejně pacienty, ale když populaci toho viru bude méně, tak samozřejmě my to pocítíme taky pozitivně.
1: Jaké jsou vaše odhady v tuhle chvíli, když se díváte jako epidemiolog na ta čísla pozitivních záchytů, nákazy v populaci? Tak co tedy očekáváte, na co vy se chystáte třeba v příštích týdnech?
2: No, že bude víc jak pozitivních zdravotníků, kteří se nakazí mimo ikem, a bude i větší přísun pacientů. Mm-hmm. Trošku se to zlepší před Vánoci, že třeba obecně nebude tolik výkonu, že epidemiologicky rizikový kontakt kohokoliv s nemocničním prostředím bude menší. Ale bude kontakt v rodinách a tak dále, čili se nám třeba krátkodobě uleví, ale myslím, že v lednu se to zase zhorší. Já bych si byl téměř jist, že na začátku ledna to bude horší.
0: Zaznamenali jsme dnes zprávu, která uvádí, že je velmi pravděpodobné, že vakcína, zejména ta první od firmy Pfizer, bude schválena 20. 21. prosince a Česko
1: může čekat první dávky vakcíny proti koronaviru do konce roku. Oznámil to ministr zdravotnictví Jan Blatný z Hnutí Ano. Záleží na tom, zda Evropská agentura pro lékové přípravky schválí 21. prosince vakcínu firmy Pfizer.
0: A nabídka byla mezi tisícem a tisíci vakcínami. Takže jsme pochopitelně požádali o to maximum, takže by v této době na přelomu roku se měla do České republiky dostat až deset tisíc vakcín.
1: Celkově má Česko oby v jednanou vakcínu pro 6 milionů 900 tisíc lidí a to prostřednictvím společné dodávky Evropské unie.
0: Skoro polovina lidí by se nenechala očkovat proti COVID-19. V průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas odmítlo vakcinaci 47% dotázaných. Naopak 40% lidí by se očkovat nechalo. Zbytek, konkrétně 13%, zatím neví.
2: 45% mužů by se nechalo očkovat, vysokoškoláci tež by se ve vyšší míře nechali očkovat, 57% vysokoškoláků a ve vyšší míře asi na úrovni 52%. Uvítají očkovace, voliči ČSSD.
1: V se zúčastnilo 1052 lidí, kteří odpovídali mezi 8. až 10. prosincem. Hlavním důvodem, proč by se lidé nechali očkovat, je ochrana vlastního zdraví a zdraví blízkých. Odpovědělo tak asi 80% dotázaných. Už jste tu že tu máme konečně světlo snad na konci tunelu v podobě vakcíny. Hodně se debatuje o tom, v jakém stavu jsou přípravy v České republice na tu velkou vakcinační operaci. Tak vy když se díváte na tu strategii. Víte, vy tady v IKEMU, jakým způsobem to očkování bude probíhat? Jaká v tom bude vaše role? Mm-hmm.
2: Dneska jsme kvůli tomu měli pracovní zkoušku. My samozřejmě budeme očkovat zdravotníky a chcem, taky očkovat naše pacienty. Je to vysloveně velmi riziková populace, protože my máme biobetologický centrum. Pak máme kardiocentrum a pak máme transplant centrum, to jsou vlastně ty nejohroženější Pacientů, takže budeme mít zájem na tom, aby ti, kteří mohou se ročkové co nejrychleji. No, uvidíme. Jsou to dvě dávky, že ta vakcína se musí skladovat při teplotě minus 80 stupňů, Bude to logisticky náročný, ale musí to být provedený co nejdřív.
1: Vakcinologové mluví o tom, že aby ta akce očkovací mohla být úspěšná nebo aby to skutečně mohlo mít nějaký trvalý efekt, co se týče potlačení epidemie, takže se musí naočkovat 65, možná 70 populace. Co se stane, pokud se to nepovede?
2: Tak se nevytvoří tak kýžená kolektivní nebo stádní imunita. Bude to pořád lepší, než kdyby se ne nikdo, jo? Má cenu to dělat, i když nedosáhneme těch 60, Bc. Ta kolektivní imunita je dobrá v tom, že v tu chvíli vám tahle ta hráz pro očkovaných chrání ty, které se očkovat nemohou. To je u každé nemoci jiné. Tady se to odhaduje, že to bude těch řekněme 70 Čili v tu chvíli se celá společnost může oddechnout a i ti, kteří se třeba očkovat nedali, nebo ti, kteří se očkovat nemohli, mají elektrickou reakci a tak dále, si mohou říct, ke mně se to stejně nedostane, protože ta bariéra těch očkovaných mě chrání. To je smysl té kolektivní imunity a proto chceme dosáhnout tohle čísla. To by bylo ideální. Já bohužel, co zatím vidím ta čísla, tak obecně ve východní Evropě ten zájem je menší než v západních. U nás je to tak asi půl na půl. Já doufám v to, že jakmile se s tím začne, víme zase, jaký jsme v Čechách skeptici, takže po 14 dnech, když nikomu se nic nestane a nezmedializuje se nějaká alergická reakce, která ale vždycky samozřejmě může být a dá se dobře vyléčit, tak se to rozjede a dostaneme se na těch 75%.
1: A existuje v tuhle chvíli nějaký model odhadu, jak ta epidemie bude vypadat ve chvíli, kdyby se třeba nechalo naočkovat jenom 20%
2: lidí? Tak ten virus se bude šířit dál. To znamená, pokud se nechá očkovat jenom 20 lidí, tak je tady riziko, že stále nějaká opatření budou nutná, protože stále vám bude třeba přibývat počet nakazních, když zrušíte veškerá opatření, která teďka máme. Budeme zase v lepší situaci, protože tady bude těch 20 ale pořád se to bude šířit. Jo, ta hmm. výhoda těch 75 nebo 70 je v tom, že v tuhle chvíli vám výrazně ubude. Téměř by mohl i vymizet šíření toho viru a my si řekneme, máme jenom roušky ale jinak jak dál.
1: A dělá v tuhle chvíli vláda dost pro to, aby přesvědčila lidi o tom, že by se měli jít nechat očkovat?
2: Tak zatím ne, ale já doufám, že se to rozjede v následujících třech týdnech. Mám zprávy, že se chystá velká kampaň, tak doufejme z mého pohledu nejlepší, když jsem na kameru jako ve státech, když se nechal očkovat Bush, Obama a... Clinton, myslím, prostě když ten obraz toho člověka, který když zná, jak se nechá očkovat, aby to viděl, je něco, co hrozně pomáhá. Jo.
1: Takže příklady opravdu táhnou.
2: Příklady táhnou. A do toho by se měli zapojit politici, umělci, lékaři, všichni, k lidé věří, dát svůj obličej na kameru a dát svůj sval, do kterého budou očkování, ramení na kameru a nebát se toho, že mě někdo uvidí, jak se nechávám tu vakcínu dát. Víme, jak to s tou důvěrou lidí vypadá.
1: Je to v tuhle chvíli? ta jedna jediná šance, kterou my máme, je to karta, na kterou bychom měli vsadit ta šance,
2: kterou máme pro to, abychom tu pandemii překonali nějak? No tak, taky můžeme, ale to jsme už měli. Vemte si příklad Jihovýchodní Azie. Tak tam tím masivním testováním a trasováním a izolováním těch pozitivních dosáhly toho, že tam žádná opatření nejsou. Jo. My tuhle tu brzdu plyn máme, protože se ho zapomnělo na to trasování a testování a na ty jiné způsoby, jak to reprodukční číslo uhlídat na velmi nízké úrovni. Takže pokud teda tohle nemáme a pořád to nemáme, tak opravdu nám už zbývá jenom ta vakcína. Teď bude to antigenní testování, takže zase myslím, že i se přidá plynu v ohledu toho testování pak samozřejmě to, co také přichází celkem později, je opravdu motivace těch lidí se nechat testovat, motivace těch lidí nebát se udávat kontakty to souvisí s těmi kontakty v restauracích k lepšímu trasování. To tady taky chybilo, že tady opravdu jsme pozorovali poslední tři týdny až měsíc, že ta motivace se zhoršila ještě tou únavou. To znamená, spousta lidí neudala svoje kontakty, když byla nemocná. I ty firmy kolikrát říkají: Jděte domů, jenom se izolujte doma a nenechte se testovat. Jo, to jsou všechno věci, které se špatně podepsaly na tom všem a o to víc, bohužel, to pak vyhazuje psa do vyšších stupňů a o to víc se pak uměnáme k té vakcíně. Ale taky, já tomu říkám, tři nožičky. Je to to Testování, trasování. Je to pes nebo nějaká opatření, ale ty bolí. A pak je to ta vakcína, na kterou čekáme která snad bude pes. Petr
1: Smajkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny. Děkujeme.
2: <laughs> Děkuji, všem posluchačům.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz a pište nám. Naše adresa je Vinohradská 12. zavinář rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhlová. Těším se zítra.